0: Nicht so ganz leicht, jetzt ernsthaft in das Thema einzusteigen. <lacht> Ostern war unsere Enkelin bei uns. Sie ist sechs Jahre alt. Und das Erste, was sie mir erzählt hat, war, Opa, ich kann jetzt bis 100 zählen. Im Laufe des Nachmittags hat sie mir das dann dreimal bewiesen, und ich musste zuhören und immer wieder staunen. Wenn mein ältester Sohn, der ist 36, mir gesagt hätte, Papa, ich kann jetzt bis 100 zählen, hätte ich das komisch gefunden. <lacht> Wenn ich meinen kirchendistanzierten Nachbarn etwas über die Taufe erzählen könnte, das wäre der Knaller. Das wäre eine Sensation und ich könnte ganz weit ausholen und könnte sogar das für euch so bekannte Beispiel vom Ehering verwenden. Aber meiner Gemeinde etwas über Taufe erzählen, über Taufe predigen zu wollen, empfinde ich als ein echtes Wagnis. Und mir ist die Vorbereitung dieser Predigt bestimmt nicht einfach gefallen. Ich will ja schließlich nicht dafür verantwortlich sein, dass ihr euch so gähnen für die nächste halbe Stunde innerlich verabschiedet. Ich hoffe also, ihr hört zu, spätestens nach dieser Einleitung. Also ich wage es, trotzdem nach diesem Theaterstück, und lese uns drei sehr bekannte Verse aus dem Neuen Testament vor. Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Beten wir. Herr, danke für dein Wort. Danke für diesen Gottesdienst. Und jetzt öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Bitte, Herr. Amen. Um Taufe geht es also, allen Wirrnissen und Missverständnissen, die uns gerade im Theaterstück so entgegenschwappten, entgegen. Keine Beschneidung, keine Lungenkrankheit, nein, Taufe. Markus hat es gerade so angesprochen, was wir in Elmding gehört haben von Dr. Schirmacher, Er ist Religionswissenschaftler und sagte uns, dass pro Tag zurzeit weltweit im Durchschnitt 50.000 Menschen ohne christlichen Hintergrund getauft werden. Pro Tag 50.000 Menschen. Was weltweit passiert, ist unglaublich. Davon kriegen wir in Deutschland gar nicht so viel mit, wie Gemeinde weltweit wächst. Und das auf der Basis des persönlichen Bekenntnisses zu Christus, freiwillig, in einem Alter, wenn man es kann. Wir taufen am 3. Mai übernächste Woche, einem Donnerstagabend. Jetzt bin ich geneigt zu fragen, kann ich mal sehen, wer dabei ist, also wer sich taufen lässt. Das tue ich jetzt nicht, keine Hände hoch. Aber ich lade herzlich dazu ein, am kommenden Dienstag, wie schon gehört, 18. Uhr Taufgespräch. Ich hoffe, dass noch ein paar von euch dazu kommen, spätestens nach dieser Predigt. In der Regel feiern wir zweimal im Jahr Taufe. Im letzten Jahr waren es sogar dreimal mit 38 Täuflingen. Jedes Mal berichten die Täuflinge davon, was Jesus in ihrem Leben getan hat und warum sie sich taufen lassen. Jedes Mal ist das ein Impuls zur Taufe. Jedes Mal sind die Taufgottesdienste gut besucht und deshalb in unserer Gemeinde, so empfand ich das in der Vorbereitung, über Taufe zu predigen, ist wie Eulen nach Athen oder wie Holz in den Wald tragen. Eigentlich überflüssig und dann doch nicht, weil ich etwas betonen möchte, was vielleicht oft zu kurz kommt. Wir müssen über eine Seite der Taufe nachdenken, die uns vielleicht so nicht bewusst ist. Die Frage ist doch, spielt Taufe nur am Anfang unseres Glaubens eine Rolle, um dann in der Versenkung zu verschwinden? Ist Taufe so eine Art Startgeld oder so eine Anschubsfinanzierung, die einem Menschen zu Beginn seines Weges mit Jesus helfen soll, die dann aber auf dem weiteren Weg der Nachfolge alle Bedeutung verliert? Eigentlich passiert ja nach jeder Taufe das, was wir uns auch so gerne wünschen und was so typisch ist, dass Leute auf uns zukommen und sagen, ach, war das wieder schön. Und wenn ich nicht schon getauft wäre, würde ich mich jetzt anmelden zur Taufe. Also Taufe tut uns gut. Das, was da geschieht, tut uns gut und die Erinnerung daran tut uns gut. Wenn wir über Taufe reden, fallen Stichworte wie Bekenntnis, wie Gehorsamsschritt, ein solchen Gehorsamschritt gehen wir, nehmen den Taufbefehl ernst, bekennen uns in aller Öffentlichkeit zu Jesus Christus und das war's dann? Bedeutet Taufe nicht mehr als die Vorspeise zu einem Hauptgang namens Jesus-Nachfolge? Martin Luther hat einst gesagt: täglich soll man in seine Taufe kriechen. Was meint das denn? Täglich soll man in seine Taufe kriechen. Also täglich, das meint er, soll die Tatsache, dass ich getauft worden bin, eine Rolle in meinem Leben spielen. Wie geht das? Wie behalte ich die Taufe in guter Erinnerung? Eine Erinnerung, die mir hilft, Jesus nachzufolgen. Das ist die Frage. Ein erster Punkt, warum es so wichtig ist, sich zu erinnern. Ich erinnere mich. Das Wort deutet es ja schon an. Erinnerung, das hat etwas mit dem zu tun, was sich ganz tief in unserem Inneren abspielt. Es ist interessant, dass die Wissenschaft bis heute nicht wirklich erklären kann, wie Erinnerung zustande kommt. Und warum wir uns in diesem Augenblick daran und nicht an etwas anderes erinnern. Das kennt ihr doch alle. Plötzlich ist sie da. Die bestimmte Situation, der bestimmte Ort, die bestimmte Person, ein Lied, plötzlich ist es da. Ich hoffe, ihr hört gut zu jetzt während dieser Zeit, aber wenn eure Gedanken mal so abschweifen, wo ist man dann plötzlich und warum ist man da? Das kann man nicht erklären, woher das kommt. Manchmal reicht ein bestimmter Geruch und ich erinnere mich an ein Ereignis, was lange, lange Zeit zurücklegt. Wir sind zum Essen eingeladen, wir besuchen mit unseren Freunden ein italienisches Restaurant und bekommen ein wirklich ausgezeichnetes Essen. Als der Hauptgang serviert wird, rieche ich, stoße ganz aufgeregt meine Frau an und sagt zu ihr, das ist es Schatz, das ist es, riech doch mal. Meine Frau mahnt mich zu einer etwas verhalteneren Reaktion <lacht> und dann schaut sie mich fragend an und sagt, ja was soll ich denn riechen? Ja das Gewürz, ja welches denn? Ja das, das unsere italienischen Freunde damals bei meinen Eltern ins Essen taten und das ich als kleiner Junge so toll fand. Meine Frau soll wissen, was ich als anderes. Also sie zuckt verständnislos mit den Achseln, aber in dem Moment überwältigt mich die Erinnerung. Ich rieche es wieder und zwar etwas, was ich als Zehnjähriger in einem Essen gerochen habe, was in dem Moment ist auch der Name da, nach über... nee, nach 40 Jahren, äh, nach 50, nach 50 Jahren... Ist der Name wieder da Marisa Trentini, Marisa Trentini hat bei uns in der Küche gekocht und da war dieses Gewürz, und ich als Zehnjähriger habe mich in sie um dieses guten Essens Willen verliebt. Das kam dann alles hoch, ich war schon damals in ein besonderes Verhältnis zu gutem Essen. Aber, aber nach so vielen Jahren ist dieser Geruch da, und die ganze Szene steht vor mir. Was ist das? Unser ganzes Leben lang prägen Erinnerungen jeden Tag. Sie sind ein Teil von uns. Wundert es uns da, wenn die Bibel uns immer wieder auffordert, uns zu erinnern. Die Juden haben fast so etwas wie eine Kultur der Erinnerung. Gott ist ein Gott, an den wir uns erinnern müssen jeden Tag, den wir nicht vergessen dürfen. Er ist Teil unserer Geschichte. 2. Mose 13, zwei folgende. Mose sagte zum Volk, erinnert euch immer wieder an den Tag, an dem ihr aus Ägypten, dem Ort eurer Sklaverei, weggezogen seid. Denn der Herr hat euch mit großer Macht von hier weggeführt. Heute im Monat Abib zieht ihr aus Ägypten fort. Sieben Tage lang sollt ihr nur ungesäuertes Brot essen. Am siebten Tag sollt ihr ein großes Fest für den Herrn feiern. An diesem Tag sollt ihr euren Söhnen folgendes erklären. Wir feiern diesen Tag zur Erinnerung an das, was der Herr für uns getan hat, als wir Ägypten verließen. Dieser Brauch soll euch wie ein Zeichen auf eurer Hand oder an eurer Stirn immer daran erinnern, dass ihr über die Anweisungen des Herrn reden und danach handeln sollt. Wer kann die großen Taten des Herrn alle je erzählen? Wer kann das Lob, das ihm gebührt, je genug verkünden? Das singen wir wie oft haben wir das gesungen und mit Recht, wenn wir Gott vergessen, wenn wir uns nicht mehr erinnern an die guten Taten Gottes in unserem Leben, dann kann uns das passieren, was Israel immer wieder passiert ist und wir haben uns ja Anfang des Jahres ausführlich damit beschäftigt. Dann holt uns unsere unheilvolle Vergangenheit ein. Als es in der Wüste mit Israel nicht so lief, wie sie sich das vorgestellt haben, als der Glaube sie verließ und der Frust immer größer wurde, da sehnten sich diese Leute doch tatsächlich nach Ägypten zurück. Vierte Mose 16, 13. Da machen sie diesen Vorwurf an ihren Leiter und sagen, ist es nicht genug, dass du uns aus einem Land, und sie meinen Ägypten, in dem Milch und Honig fließen, hergeholt hast, um uns in der Wüste sterben zu lassen. Und man fragt sich so als geneigter Leser, was geht denn hier ab? Man kommt sich vor wie im falschen Film. Am liebsten würde man den Leuten einen Tritt verpassen und ihnen sagen, sag mal, spinnt ihr? Erinnert ihr euch nicht mehr an die täglichen Arbeiten, zwölf Stunden jeden Tag ohne Sonntag an den Pyramiden? Ohne ordentliches Essen an all das Elend in den Familien, als man eure ersten Kinder, die ersten Söhne umbrachte? Und jetzt ist Ägypten ein Land, in dem Milch und Honig fließen? Verwechselt ihr da vielleicht was? Sag mal, habt ihr eins an der Mütze oder Was? Das kann man ja nicht verstehen und doch ist es so typisch, wenn wir vergessen. Es ist einfach so und bitte erinnert euch daran. Das Vergessen verlängert die Gefangenschaft. Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Das Vergessen verlängert die Gefangenschaft. Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Deshalb wird in den Liedern der alten Zeit Gott immer wieder daran oder werden wir immer wieder daran erinnert, Gott zu danken für das, was er getan hat? Beispiel Psalm 106, 1 bis 3. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt ewig bestehen. Wer kann alle herrlichen Wunder des Herrn aufzählen? Wer lobt ihn, so wie es ihm gebührt? Glücklich sind die, die seine Gebote halten und immer tun, was recht ist. Und da wisst ihr, wo unser bekanntes Lied herkommt? Nämlich genau aus diesen Versen. Wer kann die großen Taten des Herrn alle je erzählen? Wer kann das Lob, das ihm gebührt, je genug verkündigen? Das größte Ereignis in deinem Leben war der Moment, wo Gott dich gerettet hat, sofern du ein Kind Gottes bist. Wo aus einem Verlorenen ein Geretteter wurde. Aus einem Feind Gottes ein Kind Gottes. Daran erinnert die Taufe ein Leben lang. Niemals will ich das vergessen. Niemals will ich zurück. Ich weiß, wo mein Ziel ist. Das war das Erste. Ein Zweites ist uns wichtig, wenn es um die Erinnerung an die Taufe geht. Wohin die Erinnerung an die Taufe uns führt. Was ist denn nun eigentlich mit uns geschehen? Wofür steht Taufe? Es gibt einen Vers im Neuen Testament, der uns in der Beantwortung dieser Frage weiterhilft. Da schreibt Paulus über das, was Gott an uns getan hat, Kolosser 1, 13 und 14. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, durch den wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Wofür steht die Taufe? Gott hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Als Christen leben wir in einem neuen Land, wir sind gerettet aus Verlorenheit, aus absoluter Verlorenheit und sind nun Kinder Gottes. Was damit gemeint ist, hat ein König aus alter Zeit, der König David, einmal so beschrieben. Zunächst einmal schildert er diese Situation, wenn wir nicht mehr ein noch auswissen, wenn alles verloren scheint, Psalm 18, 5-7. Es umfing mich des Todesbande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichsbande umfing mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Das ist so ein packendes Bild und beschreibt genau das, was im Grunde mit einem Menschen los ist, der Christus nicht kennt. Er ist verloren, es gibt keine Rettung. Ich habe so nach einem Bild äh, geschaut, nach einem Vergleich. Wie kann ich euch das deutlicher machen? Und ich wurde erinnert an die Trilogie vom Herr der Ringe. Äh, wer den Film gesehen hat oder die Bücher gelesen hat, der weiß schnell, worauf ich hinaus will. Am Schluss dieser langen Geschichte, als alles getan ist, als Mittelerde gerettet ist, weil zwei kleine Wesen vom Auenland nicht aufgegeben haben, als das Böse besiegt ist und der König kommt, da sieht man die beiden Halblinge, Sam und Frodo, allein auf einem Felsen inmitten glühender Lava. Und dem Betrachter oder dem Leser ist klar, die sind verloren. Ohne Hoffnung, dem sicheren Tod ausgeliefert. Ich habe euch das Bild mitgebracht, das muss man ja sehen. Ich hoffe, dass man das um diese Tageszeit überhaupt erkennen kann. Da sitzen die beiden. Und man bekommt so richtig und denkt als Zuschauer, ja war es das jetzt? Und was passiert dann? Im letzten Augenblick kommen die Adler, greifen sich die beiden und bringen sie zurück zu ihren Freunden auf sicheren Boden. Ein wunderschönes Bild und ich musste denken an die Stelle aus dem Buch Jesaja, die auf den Herrn harren, fliegen auf wie Adler, laufen ohne matt zu werden. Dramatischer kann eine Rettung kaum beschrieben werden, aber das ist genau das Bild, das uns immer wieder helfen soll, daran zu bleiben. Die Taufe erinnert uns aus, an die Rettung aus einer solchen Situation. Und deshalb schreibt David weiter in seinem Psalm, den ich gerade schon zitiert habe, nämlich Psalm 18, 2 und 3 und dann der wunderschöne Vers 20. »Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort« auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Was für ein Vers. Auch oh, wenn ich auf einen nicht verzichten möchte, dann auf den an meiner Wand. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Wie schreibt Paulus? Gott hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes durch den wir die Erlösung haben. Das ist das Stichwort. Taufe macht deutlich, dass wir erlöst sind. Hier steht, durch den wir die Erlösung haben. Das griechische Wort, das hier für Erlösung steht, Apolytrosis, steht für Freilassung, nachdem man Lösegeld bezahlt hat. Ist schon lange her, schon wieder über 20 Jahre, als unser Land noch ein Geteiltes war. In der Zeit des Kalten Krieges hat die Bundesrepublik immer wieder Menschen aus der damaligen DDR freigekauft. In der Regel waren es Menschen, die drüben schikaniert und verfolgt wurden. Die Regierung der DDR hat sich ihre Macht über diese Menschen teuer bezahlen lassen. Doch so konnten diejenigen, für die die Auslöse bezahlt wurde, die DDR verlassen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland werden. Es ging bei diesen Lösegeldzahlungen im Letzten immer um die Frage der Staatsbürgerschaft. Die Taufe hat ganz viel mit Staatsbürgerschaft zu tun. Es geht um die Frage, zu welchem Land ich gehöre, wessen Land Bürger ich bin. Die Taufe soll mich ein Leben lang daran erinnern, wo ich zu Hause bin, wo ich hingehöre in dieser Zeit und in Ewigkeit. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Matthäus 28,19, Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der der vielleicht mit zu den Bekanntesten der ganzen Heiligen Schrift gehört. Habt ihr euch mal gefragt, was das eigentlich bedeutet? Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn wir hier im Taufbecken wieder stehen am 3. Mai und der, der tauft, sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was bedeutet das denn eigentlich? Ganz sicher nicht, dass die, die getauft werden, anschließend Vater, Sohn und Heiliger Geist heißen. Nein, damit ist etwas gemeint, was wir aus dem Finanzwesen kennen. Wir überweisen eine Summe von einem Konto auf das andere. Da wechselt Geld den Eigentümer und für das Geld wechselt gut den Besitzer. Und genau das passiert in der Taufe. Wir werden getauft auf seinen Namen. Wir wechseln den Besitzer. Wir werden mit Fug und Recht eingebürgert in das Reich seines geliebten Sohnes. Warum mit Fug und Recht? Weil Christus den Betrag überwiesen hat, der nötig war, um uns auszulösen. Und die Summe, ihr Lieben, ist unvorstellbar. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt, damit du frei sein kannst. 1. Petrus 1, 18 und 19 denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wir haben die Staatsbürgerschaft gewechselt, wenn wir Christen sind. Unsere Heimat ist nicht mehr eine verlorene Welt, sondern die neue Welt Gottes. Sein Reich ist unser Reich. Wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Paulus schreibt in Philippa 3,20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Also ist die Taufe das offizielle Dokument unserer neuen Nationalität, die Einbürgerungsurkunde, die wir von Gott geschenkt bekommen, wenn wir nur wollen. Gott überreicht sie uns und das verstehen wir als ein besonderes Zeichen. In vielen Kirchen wird das als Sakrament verstanden. Das meint, hier handelt Gott an uns, wir taufen uns nicht selber, wir werden getauft und das macht deutlich, hier tut Gott etwas an mir, hier geschieht etwas mit mir. Taufe ist also viel mehr als ein Gehorsamsschritt. Durch die Taufe empfangen wir aus den Händen des dreieinigen Gottes die bleibende Urkunde unserer Rettung. Und ein Leben lang erinnert uns die Taufe an unsere Rettung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder an sie erinnern. Vielleicht sollte die Taufurkunde mit deinem Taufspruch einen guten, sichtbaren Platz in deiner Wohnung haben. Sadhu Suda Singh, der bekannte indische Prediger des letzten Jahrhunderts, wurde mit 15 Jahren in einer völlig unchristlichen Familie Christ. Als er seiner Familie von seiner Entscheidung erzählte, erklärten die ihn für verrückt und haben ihn verstoßen, ja verfolgt. Später schrieb er von dieser Zeit, als sie merkten, dass ich bei meiner Entscheidung blieb, fingen sie an, mich zu verfolgen. Diese Verfolgung war aber nichts verglichen mit der elenden Unruhe, die ich verspürte, als ich noch ohne Jesus war. Von ihm stammt das Lied, das wir früher oft gesungen haben. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Ich weiß, ich mute euch eine Menge Bibelstellen an diesem Vormittag zu, aber eine muss ich euch noch vorlesen. Paulus schreibt in Römer 6, 2-4, bis Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben wollen. Was sagt Paulus hier? Er erinnert daran, dass die Geschichte Jesu unsere Geschichte sein soll. Sein Sterben, unser Sterben, sein Auferstehen, unser Auferstehen. Und in der Taufe wird das bestätigt. Es wird quasi offiziell gemacht. Und ihr habt es längst gemerkt, die Taufe ist mehr als die Initialzündung zu unserem neuen Leben in Christus, mehr als das Startgeld. Die Taufe ist die lebenslange Erinnerung an das, an das, was geschehen ist, an das, was mit uns geschehen ist, an das, was durch Jesus Christus geschehen ist in unserem Leben. Und deshalb sagt Luther, täglich soll man in seine Taufe kriechen. Die Erinnerung an sie soll uns helfen, dran zu bleiben. Ich habe vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt meinem Gott die Treue geschworen. Da stehe ich zu. Und so real, wie ich ins Wasser gestiegen bin und untergetaucht worden bin, so real ist mein altes Leben ohne Gott Geschichte. Und so real, wie ich aus dem Taufbecken gestiegen bin, so real ist das neue Leben in Jesus Christus. Der Heilige Geist wohnt in mir als Unterpfand des neuen Lebens. Seit deiner Bekehrung zu Christus bist du Bürger des Himmels, ein Mensch mit ewiger Zukunft. Und daran erinnert dich die Taufe ein Leben lang, möge sie dich erinnern. So weit, so gut. Wenn es jetzt möglich wäre, würde ich gerne rumgehen und jeden Einzelnen von euch fragen, kannst du das sagen, dass du ein Bürger der ewigen Welt bist? Ein Kind Gottes. Bist du ein Mensch mit ewiger Zukunft, weil du um einen Tag in deinem Leben weißt, wo du das angenommen hast, was Gott dir schenken will. Vergebung deiner Sünden und ein neues Leben. Bist du Staatsbürger jener neuen Welt. Wenn nicht, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du es wirst. Vielleicht heute oder nächsten Sonntag, wenn wir Gäste Gottesdienst haben und einladen zu einem Leben mit Jesus. Und wenn du schon lange Christ bist, aber in der Frage der Taufe keine letzte Klarheit hast und darüber unruhig wirst und vielleicht dieser Gottesdienst dir hilft, zu einer Entscheidung zu kommen, dann komm am Dienstag um 18 Uhr. Dann reden wir darüber. Gott segne euch, beten wir. Und Herr, ich danke dir, dass dieses unvorstellbare Wunder geschehen ist dass du selbst den Preis bezahlt hast, das Lösegeld. Und danke, dass du uns rufst und Entscheidung möglich ist, Umkehr und Bekehrung, neues Leben aus dir. Und danke für die Taufe, die wir immer wieder anbieten und feiern dürfen in dieser Gemeinde. Und ich freue mich auf den 3. Mai. Und ich bitte dich, dass Menschen diesen Ruf verstehen. Weißt du, um jeden, der hier sitzt und der vielleicht auch innerlich merkt, dass er dran ist, dann schenk den Mut zu einem Schritt in die richtige Richtung. Du bist unser Herr, wir beten dich an. Wir können nicht schweigen von dem, was du getan hast unter uns. Danke für alles. Amen.